0: ドリーームハート教新聞がお送りしま
1: みなさんこんばんは、もい健一郎です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は映画監督の大友,圭司さんです大友さんは岩手県盛岡市生まれ慶應義塾大学法学部法律学科を卒業後90年に NHK に入局されました。その後ロサンゼルスの南カリフォルニア大学にて脚本や映像演出を学び帰国後朝の連続テレビ小説「チュラさん」シリーズドラマ「ハゲタカ」「龍馬伝等の演出をされ映画「ハゲタカ」の監督を務められました2011年4月に NHK を対局そして独立されました「ルローニ検診」シリーズや「プラチナデータ」などヒット作を連発そして今年の夏8月6日に最新作「秘密ザトップシークレットの公開が控えています今夜はこの最新作秘密ザトップシークレットについていち早く伺っていこうと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますとも
0: ともさんは
1: もうおそらく皆さんの中に脳裏としてまずハゲタカあたりからですかねまあそう日系、ね、時代のその後龍馬伝なんかもあったしヤンヤンそれで辞めちゃいましたからねでもあの龍馬伝なんかもねあの斬新な映像とかもこれオートモスタイルとしか言いようがないようなね。ンヤンそうな樋口もうルローに献身とかねありがとうございますヤンヤン NHK お辞めになられて今何年経ちましたかちょうど今5年です年ののこ活躍ぶりってすごくないですか
0: やいやいやいやいやいや。と
1: いうことでその大友監督なんですけども実はこの夏ですね大変なまた新作を捉えまして「秘密 THETOPSECRET」という新作のお話をちょっと今日はたっぷりお伺いしたいと思うんですけどもこれ松竹からねリリースされるってことなんですけどこれ監督としてはどういう映画
0: だって感じですかこれあの死者の記憶を本当覗き見て謎を解決していくある種のこうミステリーのつもりで撮ってるんですけどもね、はい、ただまあ当然その死者の脳を見てそこに残っている映像を見るということは多分その人の記憶に残るものって、はい、必ずしも客観的なことではないと思っていてはい、はい、主観で記憶って変わるなっていうのがう素人ないに思っていて、はい、だからその主観でこう記憶が変わっていくときに本当にその単純に謎は解けていくのかむしろ人はそれを見た瞬間にちょっと混乱していくんじゃないかみたいなとこも思ったりしていてなるほどはい、あ、だからその辺をあまり難しくなくねエンターテインメントとしてどういうふうに描くことができるだろうかというチャレンジをしてるんですけどもね<笑>はいあのそうそう
1: まあこれ一般公開は8月ということなんですけど実はちょっと私、はあ、あのこの番組の準備のためフライングでああ<笑>拝見させていただいたんですけどいやーいいですねもうなんかあのあうか<笑>もうやっぱり僕<の>大友さんの作品ってまず始まりの10秒ぐらいでもう映像のスタイルが、はい、あこれ大友さんだって分かるのがまずす,ます,すごいしあ,ですあ,あと今回の映画のテーマも非常にある意味では哲学的でもあるし、はい、一方でエンターテインメントでもあるし、はい、あとこの映画ちょっと怖いですよね夏なん
0: でねあの<笑>そうちょっとそのいろんな懸念も含めて、はい、まあこれあんまり真面目にやっちゃうと真面目な映画になっちゃうから少しその怖がってもらったり、まあ、デートムービーじゃないですけどね劇場でキャーキャーキャーキャー言ってもらいたいみたいなこともあったりとか、はい、それなんかいつの間にかジェットコースターに乗って。で言ったたたら最後にに思いいいいがけなななととこ
1: ころどり着いてるみたいなことなんでちょっといろん
0: なこう要素をこう入れて作っ
1: てみたんですけどもね<笑>のこの映画なんですけど改めましてちゃんとご説明いたしますとは実はあの死者の脳を、ま、スキャンして生前の記憶を映像化するこのシステムが発明されてその映像を手がかりに、ま、迷宮入りした脅迫事件の真相を暴いていくという、ま、そういう特別捜査班みたいなものがあると。そ,ねはい、そこの人間模様も含めた映画なんですけど、あの、ある女性キャラクターが非常に怖いですね、あの方。そう
0: すか。初めてなんですよ、演技するの、彼女も。
1: モデルさんかなんか。モデルですね、はい、
0: で、モデルで、まあ、存在感はやっぱりこう、ビジュアル的な存在感はあるけど。うん、何しろ、演技は初めてなので、はい、その演技した時にどうなるかっていうことの可能性、をこっちも見極めなきゃいけないですから。はい、だから、あまり無責任なこともできないので、この作品のことはもちろんですけど。その後の後可能性も含めて僕、はい、的に言うとちょっとすごくこうナイーブなとこもあるけどすごく線の太いところもあるちょっと面白い小田理沙ちゃんっていう女優さんなんですけどまあすごく面白い素材だと思ったんですよねだからこの映画の後ももしかしたらいろんなところでね面白い活躍が
1: できるんじゃないかみたいなこともちょっと思ったり。まあ、共組の常連になったりもする可能性もあるかもしれないですか<笑><笑>ーねー。いやでもこの今、それこそリリーフランキーさんとかも、すごく存在感のある俳優さん出てらっしゃるんですけど。はい、食っちゃってましたね、小田さんがもう、あのやっぱりね、初物ってでかいですよね
0: 。あのー、あ<ー>これだけこう、情報がこうあって、はい、ほとんどのその役者の顔も見たことがあって。グルグルグルグル見たことのある役者で回してますから映画もドラマもはい、はい、そういう意味で言うとやっぱりこう新しい強烈な顔がポーンと入ってきた時に「えっこれ誰?」っていうね、はい、人のその鮮度ってはい、はい、技術とかうまさとかをこう凌駕する場合があってい何しろ撮られたことないんですよ映画ドラマをモデルとしては撮られてるけれども芝居ということがどういうことかもわからないしはい、はい、でもそれをこう分からせた瞬間にの他の役者と同じ土俵に立っちゃうから
1: 分からせないんだ分からせないっていうこちらも分からせずに撮るっていうこ
0: とが難しいんですよねこれ
1: じゃあモデルさんとしての資質と俳優さん
0: としての資質って違うってことですかこれそうですねまあ言うとモデルさんっていうのは喋なくても成立します歩き方佇まいその形から入るのですよねでもこのドラマというか物語の場合最初からやっぱ内面が要求されますよ空っぽのまま演にしちゃうとまずくて役に対する感情移入っていうのをこの子がどのぐらいできるかとか。か監督ね<笑>監督
1: あの今回の映画で<笑>はい、はい、この金子役のあの役割って、はい、正直かなりハードル高いじゃないですかそう今おっしゃったんですか内面表現あのキャラクターをモデルさんがいきなり作るって、はいできると思ったったてことで
0: す、ね、これただね彼女がある種それでいうと当然その今世の中で起きてるじゃないですかすごくいいとこのお嬢さんだった高校生が、はいまあ、両親をみたいな事件も起きていて実を言うとこの脚本書いてる時に、うん、あのリ
1: サーチしたかったんですよね。つまりああ実際にどうなってるかっていう実際にその
0: 十代のそういう子というのはなぜそういう行動に走るのかとね例えば。心理学者さんとかそういうい面談をした、ねはい、お医者さんとかに会えないかっていうリサーチもしてるんだけど当然個人情報なんで、はい、難しい取材は難しいんですようん、うん、だからこちらもある意味ああいうキャラクターの内面をちゃんとこう確定させることはできないんですよねだから分からないまま探りながらだから分からないところを無理してこう埋めようとしちゃうとどうしても映画ってちょっと論文と違うんでいくつっぽくなっちゃうんでその分からなさっていうのをこう体現してくれる人ってていうのを探してたんだから彼女のあの分からなさがいいまだ小田率さんのまだ世の中に出ていない、はい、一体この子は誰なんだ何考えてるんだそして時としてその少女の顔も見せるしはい、はい、時としてものすごく大人っぽかったりもするし日本人のようだけどちょっと大陸的なこう香りもするしみたいなかそこのこうボーダーが分からない感じがいいかなと思って。じゃ
1: あ改めまして、この秘密原作がありまして、初戦車から出ています。少女漫画雑誌、メロディーで連載されていた清水玲子さんの漫画なんですけど、この作品とはどう出会われたんですか。僕ね、あの N. H. K. の頃か
0: ら彼女のものは好きだったんですよ。はい、いわゆる少女漫画なんだけど、そのストーリーテーリングとエピソードがすごい濃密なんですよね。あのはい、はい、それ好きで、まあ、ドラマ化したいなとか、ちょっとやってみたいなと思ったんですけど。はい、N. H. K. じゃ、ちょっとできない。
1: <笑>じゃあ、もう
0: 当時からやりたかった。<笑>はい、それで会社を辞めてそれこそ松竹の方が大友、はい、さんと何かやりたいってアプローチしてきてくださって。ええええそれで銀座のおでん屋で「じゃあちょっと話そうか」って言って<笑>、はい、そして彼が一生懸命僕口説いて、はいあの「いやこういう映画やりたいんですこういう映画やりたいんです」って言ったら「あれそれどっかであったよね」っつって思い浮かんだわけですよタイトルが。はい、もしかしてさじゃあちょっと一緒にそのタイトル行ってみるって言って「うんうん、せーの秘密」っておおて同時に<笑>一致したんですね、はい。それで向こうが僕にやらせたいとと思ってるものと僕がちょっと長年やりたいと思ってたものが
1: 、そこで一致したんで。奇跡の出会い。<笑><笑>そうそう、そうです。で、そこから苦節五年。<笑>構想五年。<笑>ね、<笑>この秘密、<笑>ザトップシークレットという。これの、まあ、テーマとして、私も脳科学やってるんで、脳科学的に非常に面白いテーマを使ってまして。これね。うん、科学的には、まだこの映画で使って、あの。テクノロジーって、まだね、あの形ではできないんですけど。そうでしょうね。はい、僕、設定として面白いなと思ったのは、死者の脳からじゃないと。データが吸いいいい出せなななっっててう設定になってるじゃないですすか、はい、あれ面白いですよねもともとね原作だと、はい、まさに
0: その脳を単体で取り出して、はい、そこでこう見るっていうことだったんですけども、はい、僕もねちょっといろいろリサーチしていくとさすがにそのリアリティという意味で人間の体から脳を取り出しちゃって死者の記憶を取り出すっていうのは難しいと。はいいうことが分かってきたんでそのままの人間の体の死体にあるのをそのまま繋いでそして捜査官が体験するっていう、ね、体験するですよあのハードディスクを通してその死者の記憶を共有できるっていうシステムを結構もだからやっぱりこう死者の記憶が生きているっていう感覚って、うんうん、まあ日本ってほらお盆とかもあるじゃないですか、はい、なんかお盆の時期になると毎年あの親戚が、はい帰ってくるみたいな感覚それでまた送り返すみたいな感覚があるんでやっぱその死んでしまった人の記憶を感情を共有するみたいな意識がどっか日本人ってあったりするのかなみたいな、うん、なんかその辺のコンセプトをうまく生きているものが死者の体験とか感情を共有しながら操作していくっていうようなことをまあ物語の軸にできないかと思って。もから
1: 捜査、はい、官が体験するそのことによっていろいろダメージ受けたりとか、はいはい、あの設定がやっぱりこの映画のすごく確信かなとだから単純にデータとして追い出してっていうんじゃなくてよ。他の人の体験を自分が体験するというそこからいろんな
0: ことがね、はい、起こってくるな。なんかそうしないと、うん、単純にシステムとして考えた時に、はい、ものすごい量のこう感情とか体験がその人の脳に詰まっているはずなんで。はい捜査に必要なな資料っていいうのを選別できチョイスできないんじゃないかとだからそこでそのいろんなのをふわーっと吹き出してきた中で捜査官がこれは絹子事件とか無意識のうちに彼は今捜査としてヒントを探しているわけですから溢れてくる情報から無意識にその必要な情報を選別してそれがこう可視化していくというような
1: ことをまあ一応システムとしてこう僕あの非常に面白かったのはその主観映像の、はい、撮り方というかエフェクトのかけ方っていうのが非常にあれどうされてたんですかのふわーってなんかねかかるような基本的にはあれ実際
0: に見ている俳優がヘルメットみたいな小型カメラを装着して、はいはい、GoPro カメラをこうつけて、はい、ヘルメット型のカメラを開発して芝居をしながら撮ってる映像なんですよ。
1: そうなんですか,、はいだから
0: 最後のロールテロップ見ていただけるとはい、はい。なんかスタッフ別にクレジットされてましたね。あの脳内映像、えー。脳内映像っていてありまはい,はいはいはい。岡田まさ<あ>椎名き。はいはい。大森直樹。あ、まあ、当然その少しはカメラマンもやってますけど、うん、基本的にその芝居しながら、カメラをかぶって芝居しながら。はいまず彼らの見ている画角にどう近づけるかっていうことを考えて映像を撮りまして、その後に。まあ僕はこうやってあの茂木さんと話してると、どうしてもそのフォーカスが茂木さんに行くじゃないですか。で他のとこもぼやける。だからまあ人間のリアルな視界っていうのを再現しくと、それをあのエフェクトで。はい、意識によってその焦点のこう合うか合わないかって決まるよねっていうこと。それと、少しちょっぴりワイドめにして、映像ってどうしてもその画角の中での視界になっちゃいますけど。人間の視界って180度すごく広いじゃないですかで、はい、その少しその人間の視界の広さっていうのを表すために気持ち広角目で気持ち歪ませて
1: っていうようなことをやってますね。なるほどはい、あの、そして非常に僕は感心したのが、その脳から吸い出した記憶の映像というのは必ずしも客観的な真実とは一致しないと
0: はい。自分もそうですけど、いい記憶ってどんどん美化されていったり、はい、やっぱりその脳の中でこう演出してるんですよね。記憶をそれぞれの個人が、はい、だから、操作というのは客観的な真実を探していくものだけれども、うん、必ずしもそこに真実があるわけではなくて。そこに個人が見た感情によって演出された全く違うものが見えてくるっていうところがなんかちょっと人間のという生き物の面白さかなと
1: いう気がしたんですよね。で僕はやっぱりエンンディングの映像にに非常にホッとし,ましたねあ,たあそこまでだグワーッうなんかね怖く引っ張ってきて<ー>最後にでもちょっとホッとさせていただいて。なんか
0: 僕的に言うと死者の野菜映像を見るということがテーマなんですけど、うん、それを客観的に小難しくやるのではなくて、うん、お客さんにジェットコースターにね乗ったように体験してもらうというつもりでやってるんで、ね、最後にはねやっぱりジェットコースターから降りるときにちょっとほっとしたいなーみたいな僕自身がこの<笑>きついなーこれ。だから最後にちょっとこうフッとさせたいな
1: っあの映像があって<笑>そうですか,よかったうん、まあの映像見た時のなんかあこれでこの怖いジェットコースター終わったんだってあの達成感っていうかねああそういうことだったんですかただやっぱりともさんの映画ってあれですよね編集はご自身でいやいやあの当然その編集者とです基
0: 本的に、はい、やっぱりその編集者って、はい、僕が現場で撮影しまくったものを最初にこう冷静に見る人なんですよ<えい S 1> つまり編集者だけが現場にいないんでだからお客さんに届けるものとして客の目でつないでもらうって結構大事だと思っていて客の目でつなぐはい、あ、だから最初はね僕いないんですよ名言だなあ,あそうなんですかはい、あ、どうぞご自由につないでくださいとそれで任せっきりです、うん、それで僕に見せる形になったところで見ますって言って入っていって、うん、面白いか面白くないかっていうところからまず入ってでその後に細々細々集めていくっていうスタイルです
1: でも詰めていってらっしゃるんですよ細々細々<笑>や,やっからがちょっと面倒編集の精度はねやっぱりすごいなと思ってあそうですかそれはもう NHK 時代から培ったノウハウというかあまあそうですねあのテレビドラマって鍛えら
0: れるんですよね、はい、映画と違ってスパンが短い時間でとにかく締め切りもはっきりしていつまでっていうことで森生までなんかもう1年以上あれやってます<笑>お疲
1: れ様でした<笑>あの密度であれやっちゃうとやっぱり鍛鍛ええらられれることは鍛えられますねそのあたりもねぜひちょっと見どころだと思うんでですからこの。秘密ザ・トップシークレットはねいろんなことにちょっとね見ていただきたいそうなんですちょっと大ヒットお願いします茂木さんじゃあ僕<れ>あの3回ぐらいは劇場に行きたいと思いますので<笑>す、えー、ということでいろいろお話伺ってきたんですけどもそろそろお別れの時間になってしまいましたので大友監督には来週も引き続きお話を伺いたいと思います今回はですね大友監督の最新作「秘密ザ・トップシークレットということで8月6日松竹映画系列で全国公開されますぜひ皆さんお楽しみになさってくださいリームハト今夜は映画監督の大友健さんをお迎えしましたまた来週もよろしく
0: お願いしますよろしくお願いし
1: ますニトリ日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている「DREAMHEART」今夜は映画監督の大友圭司さんをお迎えしましたまあね大友さんは本当にもうヒット作の連発なんですけども今日もねお話伺っててあ人間力のある方なんだなってほに思いましたねあのお話を伺っててもう言葉がそのままストレートに伝わってくるんですよね普段からいろんなことを考えそして感じられてそれをストックされてる方なんだなとだ我々が目にしている大友さんの表現はそのストックの100分の1千分の1いやもっとごく一部分なのかもしれないそれだけの厚みがある方だなということを感じました今後もね素晴らしい作品がどんどん出てくるのではないかと思いますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますさあ来週も映画監督の大友啓一さんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまたこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一夫でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。